1: 这里是央广的《这样看中国》，我是主持人富察，今天是富察跟台长的闲聊,<笑>闲聊时间。台长间，富
0: 、哎、察好，听众朋友大家好。哎，
1: 我们今天聊的话题是史敬堂。哎，史敬堂这个人，我在我的这个教育当中是常常出现，但是台湾好像没有谈太多，对不对
0: ？对我看到你这个题目的时候，我就想，哎，这个这个名字当然知道,知道，我们读历史的时候读过，可是就很模糊的印象吧。OK， 我看到一些“皇帝”呃、这个词一定很，呃，“儿皇帝比、这个”比较炫这个词，对，因
1: 为史敬堂就是跟“儿皇帝”捆绑在一起嘛，嗯、然后。然后我自己在搜寻，在台湾当中，就是谈石敬瑭儿皇帝，哎，真的看到蛮多，就是知识分子啊，他们会用儿皇帝这个词来,来比喻，来比、欸 okay、对，那我就发现说、呃，原来那个两岸在对于石敬瑭的理解当中80 ，百分之八十是一样的啊。所以
0: 大陆也是这样子，也是觉得,觉得台湾好
1: 像更强调这一点，好、啊、像这,、啊、这个叛徒。对，就是叛徒认贼作父，然后甘愿、okay。呃，我们先讲这个石敬瑭是实际上是这个五代时期的一个、嗯。梁唐晋汉周的晋，好，这个我们要把它分清楚、嗯对对对，是
0: 那个唐后，唐,后唐朝后面对，对，这个唐是后唐。哦、对，我说我说他那个五代十国前面是唐朝，嗯、对，唐朝然后晋，哎晋晋之后五代十国州
1: 没有，呃，就是讲五代时期有五个政权，对对，叫梁唐晋汉周，然后呢，这个石敬瑭呢是晋的政权的皇帝。对，我说的
0: 是五代十国之前,之前的那个时代是所谓的唐、啊嗯，唐代、哎。对对对，好，对对对
1: 那就这个石敬瑭呢，就是说他是因为是他跟契丹人之间建立起一个父子关系，称那、这个。契丹人为父皇帝，那他是自称儿皇,儿皇帝。对，所以呢，就是基本来说，我们今天的中文就认为说，啊、呃，你就是一个认贼作父的哈，<笑>这个皇帝。然后你把这个燕云十六州这个词你已经，你一定有、呃哎呃、熟。有,有,有燕
0: 云十六州。对
1: ，把燕云十六州割让给契丹人，然后呢，割让土地，认贼作父，傀儡政权，就是我们大部分是用这个角度来看待石敬瑭的。<笑>对。那当然，我相信就是在大陆，可能这个论述更主流。现在官方的论述当中，都还常常这样来称呼。如果有人要是背叛自己的国家或者认贼作父的话，嗯，就会成用儿皇帝。嗯、对对,对，这个
0: 这个非罪大恶极。
1: 没错。那我看台湾的、嗯、这报纸里面也有人，就是像有些他就他就说说这个台湾跟大陆的关系哈、嗯，他说如果要是遵循九二共识一国两制，那台湾叫中国爸爸，承认台湾是中国的藩属，那也是儿皇帝。就是我看到这个就是台湾自由时报的记者这样来用这个典故。哦
0: <笑>对，哦《我只有时报》记者用这个中国历史的典故，对对，<笑>然后谈两岸关系
1: ，所以可见就是说，现在我们在台湾跟中国之间的关系，我会觉得中国政府的想法是觉得说，哎，那如果你台湾呃不行，因为不能台湾不能当儿皇帝，因为你不能皇帝只有一个嘛，对不对啊<笑>？所以好，这个就扯远了哈。但是总而言之，就是我今天想跟台长想讨论的主题、嗯，就是说，儿皇帝真的有那么负面吗？所以我们现在。眼中的儿皇帝是非常的负面的一个词汇
0: ，对，当人家儿子叫,叫人家爸爸，对呀、啊嗯，这个感觉很很差嘛，很差,很差、嗯。可是
1: 呢，我就是查资料，我我为了今天这个这个录音呢、啊，我是整个把这个《旧五代史》《新五代史》<笑>《资治通鉴》，你好我里面相关所有关石敬瑭有关的材料，我都看了一遍，我看了三四个晚上，<笑>而且做了将近二十页的笔记，<笑>嗯，了不起。看完之后，我就发现说，哎，不对耶，在五代史原来的脉络里边，其实真的完全就。完全就没有这个耻辱的这个感觉，就是也就是说，石敬瑭当契丹人的儿皇帝当得很爽，很开心
0: 。嗯，对，理所当然，理所当然。对，那
1: 为什么这样呢？我就讲讲看哈。就首先就讲这个石敬瑭这个人。石敬瑭呢，他是我们讲梁唐晋汉州唐的开国功臣，他也是梁唐晋汉州的晋的缔造者，就是两任政权他都有参与、呃。那他也是唐朝这个唐是后唐,後唐、啊嗯、对这个。是李李李克用，李克用这个家族，他们整个建立政权的这个非常信赖的这个五人政权，嗯，而且皇帝还把女儿嫁给他，是，那他一直担任这河东节度使的地位。河东这个河就是黄河，嗯，河东就是黄河以东，换成今天的地理概念就是山西省的概念，就是河东，嗯 okay. 对。那河南就是黄河不是绕绕一圈吗？嗯，到很以南就河南，然后北边就是河北，大致这样分的。所以河南、嗯、河北跟河东。河东都是以黄河为中心，是。但是今天我们河东变成山西的，就变成山、嗯，是以山为中心，这个很复杂，<笑>我们不展开讲了。对，<笑>那我们讲说这个石敬瑭跟这个契丹的关系是什么？就是当初在后唐的最后一代皇帝时候呢。认为石敬瑭可能会造反、嗯，因此派出大兵来去攻打石敬瑭、嗯，那么石石敬瑭当时人在太原，嗯、啊，那后唐的中心呢，政治中心在在今天的洛阳，洛阳，也就是说、啊、你你从洛阳过黄河，翻过那个中条山，就上面就太原，就山西省嘛，要打这个石敬瑭。那石敬瑭在这个情况下，他为了求自保。为求自保，那他就决定要跟契丹人合作。嗯
0: ，这简直是自我预言嘛。对、就是，我觉得我，我觉得你要造反，我来打你，你果然就造反。对对对，其实我
1: 觉得是一种预言的自我实现的概念。<笑>那总而言之，或者寻常就是，就算造反了哈，他就赶快请契丹来帮忙。嗯，那契丹人帮忙之后呢，就。把他打败了，这个所谓后唐的政权，是，然后就扶植了这个石敬瑭，行了一个新政权。这个新政权呢，就叫叫后晋。后晋啊，大致是这么一个关系。然后那个出兵之后呢，他就写，史料就写，他说在太原的北门呢，这个石敬瑭就跟荣王，荣就是北荣的荣，荣、嗯、狄的荣
0: 荣、啊、王见面的、这个、时候是辽嘛，就是辽嘛，辽对，就是契
1: 丹王。嗯、那他写契丹主就握着这个帝，就是石石敬瑭手说。恨会面之晚，<笑>我觉得这个很深很很煽情的。然后呢，就开始讨论说，那我们就作为父子之义，就是那我是当然我是爸爸，我帮你嘛，我是爸爸，你是儿子。后来就是扶持他当皇帝之后呢，就说，哎，那我们就是以后呢，我就把你当成儿子，你呢就把我当成父亲。所以于是尔若子，尔待欲柔父也。这文言文，嗯
0: 、所以今天就变成父皇帝和儿皇帝了。
1: 对，就是这么建立一个关系
0: 。哎，不过你刚刚讲那个说，契丹那边觉得是我，因为我帮你，所所以我是你爸爸。但是你后面的资料，其实或者回回头去查，他们其实照亲属辈分，他的确就是他的父侄辈
1: 。对对对，因为实际上就是说，石敬堂的这个石敬堂是谁呢？是后唐皇帝的女婿。嗯，那后唐皇帝的这个皇帝的爸爸呢，是跟这个。契丹皇帝的爸爸之间是父子关系，他们当年已经、啊、是
0: 结义兄弟吧
1: ？呃，最早是结义兄弟，嗯、所以呢，他跟那个后唐第一个皇帝是结义兄弟，所以跟他皇帝的儿子就是父子关系。Okay, okay. 所以你会看到史料里面所写说，儿皇帝不是石敬瑭石敬瑭创造的，而是石敬瑭打败的那个后唐的那个皇帝已经。成为契丹人，他是下一
0: 代的儿皇帝。对
1: ，就是说，他那皇帝是跟这个这个皇契丹皇帝的爸爸之间是儿皇帝、啊，然后现在他们轮到下一代，所以是儿皇帝。所以从辈分来说，确实是一个是爸爸，一个是儿子。嗯，但是从年龄上看，你知道是差多少吗？嗯、
0: <笑>这个辈分优先。对，年龄上他比较,比较，年龄上石敬瑭
1: 竟然比这个比这个耶律德光就是契丹王要大十岁左右，<笑>这个在我们这个完全从汉人文化来说就不能理解跟接受了
0: 。呃，哎、欸，其实不会、欸，哎，真的吗？我我觉得不完全会，因为我们其实朋友里面也会说到，呃，比如说啊，嗯、这个这个看起来我们一样大，对，论辈分,辈分你是我的什么叔叔伯伯叔、啊、對對對因为如果真的去算的话，其实如果你家像从前家里生的多，没错，老大生到老幺那个人已经差了差了二十岁了，对，那老大的儿子可能比老幺。还大了，差不多大，然后再下一辈，其实就就乱掉
1: 了。对对对，<笑>所以会出现说这个就是那个呃，这个辈分高的人，但年龄却很低对，就是啊
0: ，我跟我的姑姑玩，我的姑姑比我还小。还小。<笑>
1: <笑>对了，所以从辈分跟年来说，这个不是问题。但是我觉得核心在于什么呢？嗯、核心在于就是说，一对契丹人跟这个石敬瑭是沙陀人、嗯、啊，对他们都是属于非汉人。嗯、所以对于他们的文化当中，这样一个父子关系，其实他们本身并不是真的血缘的父子关系，嗯、而是一个缔结的一个属于政治同盟。异、嗯、父一子，对，异父一子、啊。那这个结构呢，其实是我们在中国文化当中很少看到的结构，也是我可能一会儿跟会跟你讨论的一个重要的话题，就是在内雅的系统当中。养子，嗯，养子这个传统非常重要。如果养子这个概念一旦确立以后呢，我就完全颠覆了儿皇帝的概念。o、okay. 好，那我们节目休息一下，一会儿再回来、嗯。无限的爱
0: 向全世界传开。
1: 各位朋友好，这里是央广的《这样看中国》，这是复查时间。我跟台长今天讨论儿皇帝跟石敬瑭。我们在上一阶段谈到说，这个内亚传统当中养子的制度呢，其实很重要。嗯、当然，跟台长说，哎，汉人也有养子制度啊，对不对？嗯
0: 、我们还有童养媳啊。对呀、啊，对呀、啊，
1: 对啊、<笑>没错。可是。汉人文化当中的这收养制度、养子制度，跟内亚文化的养子制度完全不同。嗯、是啊我文奇，好，
0: 愿闻其详。愿闻
1: 其详，好，我们讲哈。嗯、<笑>我先问你，你说你说汉人里面如果收继为养子的话、嗯，通常是自己家里面就没有生小孩，是这样概念吗？啊、就是家里没有人去传宗接代的前提下，我们收养一个养子，为的是继承香火
0: 。呃，有一部分是这样，
1: 难道还有别的部分吗？
0: 有，就是我就很喜欢你，我就把你收样养、啊。或者你是一个、啊，你
1: 是一个孤儿啊。啊，对对对。像
0: 我,我外公他们好像也有类似的，对，就是战乱的时候就这个，反正你是我的跟因為經跟班
1: 。啊，给经济能力或者一个特别关系而收养他，对、嗯，一定有的對對對、啊，对。但是这个案例是比较少，对不对？就不是主流的部分、啊啊，对，那而且这个养子通常年龄真的是比较小吧？啊，对,对，至少是小个一倍、这个、倒是或者是十岁二十、嗯、岁是有的。可是我们看一下内雅的养子传统是完全不同的。嗯、那我我我真的我有列举，<笑>你们常
0: 常收比较大的养子，
1: 对，<笑>真的完全无法理解。那我们看这个后唐的这个李克用哈，嗯、这个他的养子被称为叫十三太保。就他有十三个养子、嗯，我这么多，对，然后呢，我就查一下他养子里边的年纪，因为这个名字哈，我们都不用记了，因为说实话，记得也会忘掉，我自己也会忘掉。那我就发现说，哎、嗯，竟然他养子当中哈、啊，有一个五太保叫李存进，嗯，年纪比他还大一岁，嗯，你会收一个比你大一岁的养子了<笑><能><笑>？他敢欠，他
0: 敢欠我很多钱
1: <笑>。<笑>是啊，是啊。然后还有比他小四岁的，嗯、有可能收个小四岁的养子。呃、嗯嗯，感觉应
0: 该是。桃园三结义，对呀、啊，那我们是兄
1: 弟关系嘛<笑>、嗯，对不对？小六岁的，还有小十一岁的哈、嗯嗯啊。总而言之，就是我看他十三太保里边有一个比他大一岁的，所以我觉得这个是真的是我们从中国文化跟汉话来说、嗯、不能理解的。对，好，那我的看法就是说，呃，沙陀人石敬堂哈、啊，跟契丹人耶律德光、嗯，他们的年纪大小其实并不重要，嗯、是，最重要是他们都是那个内雅的一个文化传统跟文化习俗的执行者。那么他们这种养子制度是什么概念呢？实际上是一个。内雅的政治结盟的方式，嗯这个部分我觉得要再稍花点时间讨论。内雅的政治结盟方式是什么？就是他是强调就是有实力的人透过养子的制度，养子是一种血缘的模拟关系嘛、嗯。你既然比我大，你也是我的。养<笑>子儿子哈，可是呢，我们透过这样一种结盟关系，就把你的有实力的人纳入到我的这个统治下
0: 了。OK， 比如说
1: 像公司一样，就好像类似公司结盟的关系、啊。我这是我的理解，就是所以像李李克用如果收养了十三个养养子的话
0: ，結盟他等于把对他等于
1: 把有实力的那种五人，就是他可能、嗯、你看那个养子里面介绍都是这种魁梧，然后相貌堂堂的那个男子汉的感觉。OK， 都是男的，没有没有养女的哈
0: 。哦，没有养女，没有养
1: 女都是男的。然后呢，这些男的就可以帮他打天下，是，可以帮他占据各种地理势力势力范围。所以在唐代，就是唐代就是胡人的政权嘛，是，鲜卑政权嘛。所以这个养子制度是从内雅传来的。然后呢，在整个中国的中国北方、山西那一带、内蒙那一带就特别流行、嗯、这个。甚至在四川也很多，像四川有个叫后蜀政权，嗯，那个负责人叫王健，他有一百多个养子。
0: <笑>我看资料
1: ，就完全就是我们今天都觉得很难理解的事实。啊、可他们透过养子的方式，透过进行政治跟军事结盟、嗯，然后让自己势力变得很大。第二个就是继承权的问题，你会看到这个五代的皇帝的继承权呢，完全不是说啊，我把我的财产跟我的权威给我儿子，他不是。如果我的亲儿子跟我的养子之间谁有实力的话，我会把这个权利。传承给他，传承给那个有实力的人，
0: uh -huh. 这是
1: 五代当中常常出现的一个状态
0: 。传传贤不传
1: 子，对，传贤不传子，血缘不重要，实力最重要。Uh -huh. 那我就想到说，这个传统其实在欧洲是很常见的。罗马，你看，罗马帝国里边很多皇帝都是这样出、嗯、出来的、啊。成为罗马皇帝人，并不是血统上的皇帝，而是养子、嗯。那么，然后我们再看日本，日本其实在日本今天的企业家族也有这种情况啊、哦嗯。就是如果你很厉害，我就收养你为。养子，或者呢，把你变成我的女婿，嗯，然后呢，把这个公司的权利传给他。你知道为什么来？嗯、我觉得他都是跟这个内雅的传统有关系、嗯，真的是这样的。<笑>是对，他是一个封建的效忠关系，嗯、就是我们一旦结成这样一个养子的方式，用结成同盟之后呢，那你就要效忠我嘛。是，但是你也可以反叛我。所以我们就看到说，像比如说像那个安史之乱当中，安禄山跟史思明最后都被谁杀的？都是被养子杀死的。<笑>就是就是，可见这个养子跟这个跟那个养父之间的关系是一个，也是一个实力关系。对，是一个实力关系。对，当我们如果意见不一致的时候，我可以取而代之。可是我们想想看，杀掉他并不是坏事哦。我这样讲的意思是说，如果这个老的皇帝他已经影响到这个这个执政以后了，把你干掉的方式，然后我取而代之，并不见得坏事。我认为那是一种在古代社会，在现代的民主这个选举的。权力没有形成的制度没有形成之前，嗯，是一种很好的政权转移方式
0: 。对，因为我看我我刚才有翻一下资料，梁唐晋汉周，梁的最后一个皇帝就是什么荒淫无道之类的，就被他自己的养子干掉了、啊。是养子,养子,养子，我看到他是被他的三第三个子嗯子，我不知道是我不知道是亲生的。哦、对
1: ，就是他实际上的目的就是说为了保证这个政权更好的维系，但这里面因为。我觉得五代更复杂了，因为他们更换的时间也很短，差不多每个政权只有十几年，嗯嗯然后那个互相征伐，有点像中国在民国初年的这个所谓的北洋军阀时代互相争、哦。可是你知道，他们互相争对民间的影响是非常小的，上层政治的更迭并不影响社会。哦<笑>可是反过来说，如果按照汉人化传统当中找一个很婚姻无能的儿子，大家一直扶持他当皇帝，最后呢，造成整个社会的动荡可能会更
0: 大。所以你在骂这个明朝啊？
1: 对呀、啊，明朝或者被
0: 汉文化影响的清朝。清朝<笑>哎
1: ，清朝即便的影响，清朝都很厉害哦。<笑>清朝到了后来的皇帝本身都还蛮有想法跟能力的，包括光绪，嗯、包括溥仪。溥仪，你看，其、嗯、是
0: 他都是太小就来接位是是
1: 。对，他有一个训练成长的问题。但不管怎么样。我觉得清朝皇帝整体素质真的高于明朝皇帝。一百倍不止吧？
0: 好吧，这个这个我不跟你争，我在满人面前
1: ，<笑>只好接受这个结论了
0: 。那<笑>关我也不是明朝的，所以,所以我我
1: 会觉得说养子制度当然它有它的问题，嗯、可是要是我们必须在养子制度的情况下来理解到石敬瑭跟契丹这个。所以你要
0: 帮他儿皇帝这个已经被污名化的词平,、就是、平反。
1: 平反对、okay、但我的平反并不是以现在的观念平反，而是说我回到史料当中看，因为你看太多史料里面他们的关系是非常融洽的、嗯，而且他们彼此非常信赖。那个现在是以，我觉得是一种是一种效忠，嗯、是一种缔结政治同盟的关系在运作。那我如果我们一旦理解到了五代来自内亚的文化传统当中这样一种政治制度的时候，你就不会觉得儿皇帝是一个从汉人文化角度出发，是一个有点点就是辈分很低，然后简单的就是听上级指令，不会这样想问题
0: 。这样，我这个没有调查、嗯，没有发言权，所以所以我不我不敢说汉人文化有。绝对没有或绝对有，但是我知道有啦。嗯，哎，只是这个跟内亚的养父养子文化的差距到底多大，我不敢说。我只是说也有，但是你刚刚说比例多少？对、欸，那我就不知道。的确很多，我我们知道是为了传宗接代。对，可是那反过来问的话，内亚不会因为传宗接代而有而收养子。
1: 呃，内亚的,的这个整个的权力继承却不是以传宗，不是以这个儿子为主的，呃、他可能是是兄弟兄弟继位，非常强大的是兄弟继位。比如说，谁有实力以后，比如哥哥去世以后了，就是弟弟争皇位争位子，这是他的传统。哦、然后弟弟这个还还会接收大，第轮接那个完之、啊、完之后呢，再轮到儿子辈，他们是完全是以实力为主的。所以你会看到当初的竞争里面有非常多的兄弟厮杀的案例。可是
0: 中国的朝代里面好像也有这样，嗯、很少。不不是主流、就是啊，不是主流，他
1: 偶尔会出现特例、啊。但是呢，比如说像赵匡胤跟他弟弟，就是就兄弟、嗯、兄弟继位嘛，那个一定受内亚传统影响，嗯、因为他们就是。那我
0: 看了，赵匡胤也是沙陀人、
1: 啊。对，哎，对，没错，没错，<笑>也是沙陀人。全
0: 都是、呃、内亚内亚的人。对<笑>
1: ，那可是当一旦中国文化制度确立以后呢，他就会强调，就是就是由这个儿子来继承皇位、嗯，血缘就更重要,很重要、啊。对，好，那我们节目的下一段，我们再讨论，就是石敬瑭其实是一个非常好的皇帝。啊、好，我们休息一下，一会再回来。各位听众朋友，大家好！我们节目回来之后继续讨论石敬瑭为什么是个好皇帝。那我的看法是说，石敬瑭是一个充满政治智慧、充满判断力以及热爱人民的好皇帝。嗯、哇这，这是我的标签。<笑>但是我我在想说，我们之所以觉得石敬瑭不好，是因为就是我们原来只是简化他就是一个儿皇帝嘛、啊，所以我们其实对他并不了解。嗯，可是你看五代史里面对他的记载，就是哇。这个日子这么好，<笑>怎么好呢？哈，到当然前提说你割地就不好，然后你割地给那个认贼作父就不好。当然我们先讲一下，说第一个他其实不是割地、嗯，我们在下一集当中会讲他其实割的不是没有割地。第二是契丹对他而言而言不是一族。契丹、沙沙陀人跟跟那个鲜卑人之间的关系，比跟汉人关系更加的接近。也就是说，对于这个实际上来说，那个朱温的汉人政权可能更像异族啊。第三，你说卖国，那卖的是谁的国呢？当然，他割的那个幽云，其实已经不是他的国了，啊，跟他没关系。<笑>那儿皇帝其实是一个政治结盟关系，而不是一个简单的一个耻辱的一个关系。但是我先讲结论。那现在回过头来看，说史敬瑭为什么很好啊？我觉得第一个很好，就是他非常尊重的下属意见。嗯
0: 哼，
1: 因为你看那个史料里面，他里面记载，他说某某大臣奏报某事，他说从之
0: ，就是 OK <笑>好，就是、OK <笑>。然
1: 后另外他非常简朴。那史料他说，他说他说帝呢，就这个帝实际上非常性格简朴，未尝以声色滋味，每次这个也不宴乐。那每次这个官僚退伍之后呢，他就召集他的这个幕僚幕客，就论民间利害及行政得失。嗯、然后有个例子，他举举例讲，他的判决很那个很公平。他说有一个妇女跟一个军人之间发生诉讼，原因是什么呢？这个女人说，这个军人呢把她放在门前的这个粮食被他的马吃掉了。然后呢，军人说我的马没吃你们家的粮食。然后就两个人就开始辩论，然后这个石敬瑭就说：“那很简单嘛，他说那我们把这个马杀死，把肠子剖开、嗯，看一下有没有粮食。嗯，有如果有粮食的话，那则军士诛，就是被诛杀；无则妇人死。哇，那、啊、你看结果是什么结果？<笑>
0: 那那个军人就投降了
1: 。<笑>结果不是，结果就是好，就杀马
0: 啊，这马就死了。
1: 马死了。<笑>”哎，马死农民人死，好吧，对不对？好，结果呢我我以为
0: 某一边会承认。<笑> OK， 不是
1: ，结果长中没有粮食，所以这个妇人就被杀死了。哇，就是说很公平。他说以后呢，境内肃然，莫敢以欺誓言者，就没有没有出现欺骗的情况了
0: 。这是这个
1: 史料中所记载石经堂《史记唐》哈。可是另外一点，我觉得更让我感动是什么哈？就是他在位六年呢。他在位只有六年时间，年号叫天福。他每年的年终，嗯，他都发布一个诏令、嗯，说要免除公司债务，免除百姓的夏秋租税。可见就是一年收两次税，嗯、冬春一次，夏秋一次。等到每年年终的时候呢，他就把本来要收到夏秋的时候呢，他就免掉了。嗯、可见他一年他只收到一般人一,的税一年只收一次的税，收一半的租税。他讲
0: 他讲够吗？我也不知道啊。他这是年终奖金的起源，<笑>感觉是
1: ，而且而且一半的奖金呢？哈<笑>，他说他遇到自然灾害呢，他就会呃免除租税，甚至有一次他自己就是呃出行当中践踏到青苗，他也免除那块地的这个租税。所以我就看那个史料里面所记载、嗯，这应该是后
0: 代帮他重写的吧？对,对哦，不
1: 是，这里必须讲到这个五代史这个史料怎么、嗯、是五代史的史料呢？分旧五代史跟新五代史。是。旧五代史是宋朝建立以后呢，赶快召集文人。把这个史料把它整理出来，完全用的是当初五代时期人的史录，嗯，就是这个东西我相信，所比较比较接近
0: 真实。
1: 后来欧阳修就觉得《五代史》太粗糙了，嗯，因为他觉得《五代史》都是大白话，不是都是那种就是怎么讲呢？就是没有经过修饰的语言嘛<笑>，所以欧阳修就重写《五代史》啊。那写完之后呢，现在的史学家认为说《新五代史》根本不值得相信。
0: 因为太太多文饰了，就
1: 加了非常多宋代人对点，沙陀人跟契丹人的仇恨跟鄙视。OK， 那种蛮夷之见。可是我们
0: 现在我们现在接收到的五代史国的历史，可能是欧阳修的这个。我们更
1: 多是接受宋朝版本的五代史，比如说把石敬瑭当儿皇帝来对待對，怎么怎么样。可是你回到旧五代史所呈所呈现那个那个样貌，你会觉得其实我我觉得没那么不好
0: ，对。嗯对，如果反过来谈，其实我会觉得，嗯、我觉得儿皇帝是后面的，嗯嗯、因为讨够讨厌他，所以儿皇帝这个词也被污名化。对，但是比如说你这个资料，或者我们平常看到说把国土的北方割给，嗯、对，割给、嗯、燕云十六州，割给契丹，可是那就要看到底是这个呃石敬瑭他算是北方还是南方的？对对对，他可能根本就是北方的人没错没错，他为什么一定是南方的
1: 人？这就是说，后来我们在这个宋朝建立以后呢？<笑>宋朝把那个北方山西、河北的领土都视为是他的、嗯，可事实上那个领土那时候已经是归契丹了嘛了。对，然后他说那是我的领土，原来竟然被石敬瑭割让了，因此呢你是儿皇帝，你很耻辱，我要收回领土、嗯。这个论述有点像什么？有点像，比如说一八九五年清政府把台湾割让给日本
0: ，啊、然后一
1: 九一二年中华民国成立以后呢
0: ，收回，然后
1: 他说我要收回、啊、收复台湾。当然，这正好呢，历史就很很偶然，就是一九四五年日本战败了嘛，那中华民国呢，不管是有没有打怎么样，他战胜了嘛，<笑>所以他法理上，在国际法当中，他就有一个资格说，哎，台湾这个地方呢，他有实际的这个占领权。嗯、那至于这个主权是谁，大家现在看法不一嘛。可事实上，占领权美国人已经允许蒋介石在台湾去接管日本留下的这个东西嘛。嗯、那么，燕云十六州有点类似那个感觉，就是说他是你的吗？如果。那这个关系是什么<笑>要怎么梳理呢
0: ？我觉得这个论述比较像，啊、我看资料的时候觉得是比较像爱国球评的论述。怎么讲？就哎、欸，大陆的球评应该也一样吧？就是比如中国队跟别人在打，或者台湾队跟别跟别国在打。对，我们投投球，假设没进啊，好可惜啊。嗯哦然后别人头球没进，哇，好险啊，没进。对对对对对对对对,對。<笑>所以那个评论是站在他的位置来做判断。哎、那石敬瑭是一个被评断的人。没错没错。被后代的史史家评断。对。那因为我们看到的是南方的宋宋朝的评断，所以这这个人当然是叛徒。对。如果契丹那边有文字记载
1: 。哇、哦，那一定觉得那就不是啊，那可
0: 能是我们系出同源哦，我们,我们腐败的南方政治,政治同盟，腐败的南方政权对对是而收回燕云周。而且我们从收回烟云十六州
1: ，而且我们从史敬堂自身的角度看，其实我们从旧五代史看也完全看不到这个这个东西，所以真的，它就是宋代以后建立以后，再把这个对它的看法加以强化、嗯，然后再到我们近代以后再加以强化的一个结果。嗯、所以我看史料里面就，我觉得哇，太好了！你看史敬堂哈，他竟然还允许<笑>他的竟然允许民间自由铸币。<笑>他是不搞中央银行、不搞政府垄断的啊、哦。这个好不好
0: ，我就不敢讲。<笑>这
1: 真的是很重要，你知道他说什么呢？哈，他说：“一亿领天下，无问公司应有同欲铸前者一任取遍，酌量轻重铸造。”哎，他是招取天下私铸钱的。你知道钱政府对于货币的控制多重要吗？他允许哦，而且他还采取这种所谓的黄老之教，就是这种不折腾的政策来对待民间百姓。嗯、所以，其实，在后晋他统治那那个十那个十几年当中，其实。一般我们能想象民间的层面是生活是不错的，你看他每年还免半年租税，嗯、对不对？他租税少，我其实我蛮怀疑他政府是怎么运作的，可能是靠抢吧。<笑><笑>对啊，这
0: 个钱可以大家都大家都印钞票。对，嗯，这个
1: 对民间自己印钞票，<笑>这个是好事吗？我不确定，是好事啊,是啊，哎，藏富于民呢、啊。小政府是我的一个理念，如果政府非常大的话，啊、靠收税、啊 okay、然后搞公共建设来维持自己运作。我是认为那不是个好政府呵呵，可是这个恰恰是宋代政府最大特色。嗯，北宋政府就是是天下有名的中央集权，嗯、然后开始增加税收，嗯、搞中,中央中央有权，没错没错有有，但地方很很弱。北宋政府跟今天中国政府的那个性质很接近。那我们看五代的政府，就至少这个史晋堂后晋政府却不是这样的，所以我会觉得说，哎，以这个角度看，我觉得我认为他是一个真的是一个不错的皇帝哈哈哈哈。但是五代史哦，就五代史对他评价是说，说他真是个好皇帝，他非常符合儒家标准。但是他为什么会失败呢？他说，因为他跟契丹合作，饮鸩止渴啊，这是五代史的看法。但是我觉得，如果我是认为五代史的作者根本就没有国际格局了，啊，如果。当初石敬瑭不跟契丹合作的话，他就很可能被这个后唐的末帝所消灭掉，对不对？<笑>那所以总而言之，我觉得其实那个是五代史的作者已经站在一个比较偏宋人的角度看问题。你
0: 就五代史也是宋朝的人写的嘛？是啊是啊，所以那没办法、啊。对，只
1: 是里面有更多资料是比较偏五代史当时的史录。<笑>嗯，好，这就是今天我们的主题。我们想帮石敬瑭做个平反。好，儿皇帝并不有很不好，<笑>而且石敬瑭真的是一个好皇帝。好,<笑>好，我们下次节目再跟这个台长或跟其他朋友再分享另外的主题。好，谢谢、啊，谢谢大家。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti org tw， 或是2 0 2 0 0 2 0 3 news at gmail com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。敞开永恒的关怀，来自他。